0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie Anwender sind, ob Sie Hersteller sind oder ob Sie Dienstleister sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine zweiteilige Podcast-Folge ist. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem ersten Teil der Podcast-Folge ganz wichtige Tipps für Sie und im zweiten Teil, den wir ein bisschen später veröffentlichen, habe ich nochmal ganz wertvolle Tipps für Sie. Und diese Podcast-Folge ist ganz speziell für 3D-Druck-Dienstleister, für 3D-Druck-Service-Dienstleister, die Teile produzieren, die wiederum Bauteile aufarbeiten, die Bauteile vorbereiten in Form von Daten. Alles, was mit Dienstleistung zu tun hat im Zusammenhang für das Thema 3D-Druck, in dem danach ein Ergebnis produziert wird in Form eines Datensatzes, in Form eines Bauteils, in Form von einem fertigen Bauteil, das vielleicht nachbearbeitet wird. Es gibt also in dieser Prozesskette von 3D-Druck ja ziemlich viele Möglichkeiten, in der man Dienstleistung erbringen kann. Und ich habe vor einer ziemlich langen Zeit eine Folge gemacht, die irgendwie hi hieß, ähm, wie arbeitet man mit 3D-Druck-Dienstleistern zusammen? So in der Richtung, dort haben ich eher die Seite des Anwenders betrachtet, indem man einen Dienstleister sucht. Ich glaube, das war Podcast-Folge 4. Wir werden es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und dort reinpacken. Also wenn Sie diese Folge davor noch anhören wollen, können Sie das gerne machen. Und ich habe heute fünf Tipps für Sie mitgebracht, die ich mit Ihnen heute durchgehen möchte, wenn Sie Dienstleister sind im 3D-Druckbereich. Und all die, die jetzt, ich sag mal, selbst Dienstleister sind, aber auch, die zum Beispiel in einer Abteilung sind, in einem größeren Unternehmen und Teile fertigen für andere Abteilungen. Also dort kann die Folge auch sehr interessant sein. Und natürlich auch für Hersteller, von 3D-Druckern, dort kann man immerhin noch was mitnehmen, weil ich weiß, dass sehr viele Dienstleister und auch Hersteller den Podcast hören. Also es ist eine große Anzahl an Podcast-Hörern, die ich hier habe. Und dort kam in den letzten Wochen, glaube ich, relativ wenig zu dem Thema und hat mich jemand angesprochen, mach doch da mal was. Und dadurch, dass die Lage im Moment ja eh ein bisschen schwierig ist, wenn man mal so, ja, ein bisschen auf die Schmatzdrüse drückt, dann muss man auch wirklich mal ehrlich sein und die Wahrheit sagen, denn es sind schwierige Zeiten, denn Bestellungen brechen weg, Stückzahlen brechen weg, die Bauräume sind leer, man bekommt relativ schwer Entscheidungen, also es werden keine Entscheidungen gefällt, ob jetzt die Teile bestellt werden, ob sie jetzt gebraucht werden, wie es denn weitergeht mit bestimmten Projekten. Man wartet ewig lange auf CAD-Daten, als auf Daten, damit man mal Bauteile simulieren kann und dass man vielleicht auch errechnen kann, was ist der Preis, wie lang ist die Druckzeit, wie viel Material wird verwendet, ähm, lässt sich das Bauteil überhaupt drucken, also man braucht die Datengrundlage und natürlich, man ist lange beschäftigt und man hat vom Kunde meistens wenig erfahren, was er denn genau braucht. Und wenn man mal so zurückgeht, ja, es gab so einen ganz kleinen Hype dort, haben viele Dienstleister dann die Möglichkeit gesehen, für die aktuelle schwierige Zeit Hilfsmittel herzustellen, also Türklinken etc. Ich möchte keinen verurteilen, der das gemacht hat ähm, in der Sache, denn es hat den Leuten durchaus geholfen und äh, man hat natürlich dort einen Bedarf entdeckt. Und es ist natürlich ganz erstaunlich, dass wenn auf einmal Bedarf da ist für 3D-gedruckte Teile, die additive Fertigungsindustrie, nenne ich sie mal, diese ganz große Branche, sofort reagieren kann. Das waren ja ganz tolle Zeiten, in denen man dann doch mal sein eigenes Produkt drucken konnte und man konnte es direkt verschicken und der Bedarf war endlich mal da. Und man kennt natürlich so diese, diese Aussagen der Kunden, wenn man Dienstleister ist, also man beobachtet doch den Markt, sagen viele, oder man hat dann doch keine Anwendung, man sieht die Anwendungen vielleicht auch nicht. Dann sagt man, wir brauchen jetzt erstmal keine Teile, wir fräsen das Ganze. Und eine Aussage ist ganz häufig, ja, wir müssen das erstmal noch in einem Meeting im ganzen Team besprechen, ob sich das überhaupt lohnt und ob wir das überhaupt machen. Ich muss mit meinem Chef drüber reden. Wir müssen es in die Digitalisierungsstrategie mit einbauen. Das Ganze bringt nichts, es ist kompliziert. Wir haben andere Prioritäten zurzeit, etc., etc. Ich glaube, da können Sie selber, wenn Sie in dem Fall einen 3D-Drucker haben und Teile produzieren, davon in Lied singen, wie viele Aussagen es dort von vielleicht von Kollegen gibt aus Ihrem nächsten Umfeld oder auch von Ihren Kunden oder, oder Interessenten, die auf Sie zukommen. Und wenn man es mal so sieht, dann haben wir in dieser Branche ja eine unglaubliche Technologie, schnell an hochwertige Bauteile zu kommen. Und man versucht zu überzeugen und zu überzeugen und zu überzeugen. Aber der Kunde bestellt dann trotzdem nicht. Und ich ich habe mit einigen Dienstleistern gesprochen in den letzten Wochen. Und der ein oder andere auf LinkedIn hat es wahrscheinlich gesehen, dass wir dort mehr Beiträge verfasst haben in Sachen Dienstleister, weil mich dort einiges interessiert hat. Und es ist immer wieder erzählt worden in der Form, wissen Sie, Herr Lutz, wir fahren raus zum Kunden und wir versuchen zu überzeugen. Wir drucken Musterteile und wir versuchen zu überzeugen. Wir nehmen nochmal Beratungsaufwand hier für den Kunden, um ihn zu überzeugen. Wir gehen so weit und konstruieren für den Kunden Bauteile um, um dann dieses Bauteil endlich zu drucken. Und einer hat einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Er sagte damals zu mir, wissen Sie, wir sind so stark daran, den Kunden zu überzeugen für einen läppreichen 300- oder 400-Euro-Auftrag, wo wir nicht mal 300- oder 400-Euro-Marsche haben. Und das hat mich sehr, sehr erstaunt, diese Aussage. Und wir haben ein bisschen, ein bisschen auf den Zahn gefühlt und wollten herausfinden, woran es wirklich liegt. Und viele Dinge sind dort ähnlich aus meiner Vergangenheit, die ja, mich sehr geprägt hat, was das Thema Vertrieb angeht. Und zwar Vertrieb in dem Sinne, dass wir damals zu den Zeiten 2016 bis Anfang, ja, Mitte 2018, so da aktiv 3D-Drucker verkauft haben. Und wir mussten dort auch sehr viel überzeugen. Und mir sind dort einige Dinge aufgefallen, die ich mir notiert habe, die man direkt auch für Dienstleister für den 3D-Druckbereich ummünzen kann. Und ich habe hier mal fünf Tipps zusammengefasst heute, die ich Ihnen jetzt heute mitgeben möchte. Also ich lasse Sie jetzt auch nicht mehr länger warten, und die anderen fünf Tipps machen wir dann in der nächsten Folge oder in einer darauffolgenden Folge. Okay, vielleicht noch kurz als Hinweis, das sind vielleicht Dinge, die können Sie jetzt nicht sofort implementieren. Da müssen Sie mal ein bisschen drüber nachdenken. Das sind hauptsächlich Dinge, die eine zwischenmenschliche Art haben und die etwas mit ihrem Prozess zu tun hat. Und die man vielleicht auch, wenn man in dem Dienstleistungsbereich äh, unterwegs ist, glaubt zu meinen, dass man sie tut, aber... In dem Fall tut man sie doch nicht. Und viele dieser Punkte und die nächsten Punkte, die ich jetzt sagen werde, möchte vielleicht der ein oder andere nicht verstehen, aufgrund dessen, weil man meint, davon so großartig überzeugt zu sein, dass man es tut. Also, wenn man es mal ganz einfach sagt, Ihr Ego wird vielleicht sagen, ja, Sie machen das so, aber Sie können sich immer die Frage stellen, funktioniert das, was Sie tun? in einem außerordentlichen guten Ausmaß, wenn sie es messbar gemacht haben, oder funktioniert es halt nicht. Und ähm, oft tut man sehr viel in dem Bereich und es funktioniert halt doch nicht, aber man möchte es sich selber rechtfertigen, damit man wieder Recht hat und man ist dann so in einer Opferanspruchsmentalität, dass man sagt, ja, ich habe es ja versucht und auf meine Art und Weise, ich möchte aber auch nichts anders machen und ich habe wieder dasselbe blöde Ergebnis daraus, ne? Und jetzt die Punkte. Also die erste Frage, die Sie sich vielleicht selber stellen sollten und wo Sie vielleicht darüber nachdenken sollten, ist, wenn Sie Kontakt haben mit einem potenziellen Interessenten, mit einem Kunden, der vielleicht jetzt gerade Interesse hat, einen Teil zu drucken und der vielleicht darüber nachdenkt, wer redet am meisten am Telefon? Wer redet am meisten in den Gesprächen, wenn Sie dem Kunden helfen wollen? Ist es so, dass Sie im ersten Telefonat schon versuchen zu überzeugen oder ist es durchaus so, dass Sie im ersten Telefonat erstmal zuhören und die richtigen Fragen stellen? Und ganz wichtig dabei ist offene Fragen stellen anstatt nur geschlossene Frage. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Eine geschlossene Frage ist zum Beispiel, ist Ihnen die Oberfläche wichtig, ja oder nein? Oder wichtig ist vielleicht eher, nicht nur nach den technischen Details zu fragen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen umgreifender auf die Situation, auf das Problem und auf den Wunsch einzugehen, den der Kunde hat oder der Interessent am Telefon hat. Also Punkt Nummer eins, achten Sie mal mehr darauf. Sind Sie lange beschäftigt am Telefon und haben wenig erfahren oder nicht die wichtigsten Dinge erfahren? Oder ist es wirklich so, dass Sie wirklich sehr viel erfahren und der Kunde dort, der Interessent, seine Geschichte erzählt, was ihm wirklich wichtig ist? Also das ist Punkt eins. Punkt zwei, also Tipp 2 ist, klare Fragen stellen, um auch wirklich herauszufinden, worum geht es denn wirklich. Weil oft kriegt man nur das Bauteil oder den Hinweis dazu, was man eigentlich drucken sollte. Und wie hier vorhin angesprochen, oft bekommt man dann nur diese CAD-Datei und dann fährt man gleich raus zum Kunden. Man ist halt so drei, vier Stunden unterwegs. Und man fährt dorthin, man berät, man versucht wieder zu überzeugen, man hat wieder den größten Redeanteil und man spricht vielleicht auch nicht mit dem Entscheider, man hat die wichtigsten Punkte vergessen. Der Interessent oder der Kunde möchte unbedingt noch was, was, was mitteilen, was sie noch wissen müssten. Und äh, sie kennen zwar dann die Details des Bauteils, aber sie wissen gar nicht, in welcher Situation vielleicht der Interessent oder der Kunde steckt. Ne? Also es geht darum, auch klare Fragen zu stellen und sich einen Weg zu überlegen, wann man denn wirklich mehr Aufwand in den Interessenten und Kunden hineinsteckt oder ob man vielleicht die Sache nicht schon durch ein Videogespräch oder durch ein Telefonat klären kann. Also das war zweiter Punkt. Dritter Punkt ist, haben Sie ein System, wenn bei Ihnen jemand anfragt? Denn man kennt es meistens, und das ist eine ganz gute Beobachtung, aus dem normalen Dienstleistungsgeschäft in der konventionellen Fertigung. Denn wenn man dieses Geschäft kennt, dann läuft es ganz einfach ab. Man bekommt in die Arbeitsvorbereitung eine Anfrage geschickt vom, vom Kunden oder Interessenten und dann heißt es, ich möchte diese Zeichnung haben. Die wichtigsten Details stehen auf dieser Zeichnung auch drauf, also Werkstoff und die Maße und auch auf was der Kunde Wert legt. Und zusätzlich steht noch dabei, 20 Teile, wann ist die Lieferzeit, und welchen Preis können Sie dort anbieten? Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist es im 3D-Druckgeschäft oder in der 3D-Druckdienstleistung, wenn es jetzt um das Fertigen von Bauteilen geht, eigentlich ganz anders. Denn Sie brauchen keine Zeichnung, sondern Sie brauchen eine Datei. Und dann brauchen Sie noch viel mehr Informationen. Warum soll dieses Bauteil gedruckt werden? Worum geht es in dieser Anwendung? Wo ist, Kraft, wo ist eine Kraftbelastung, die darauf eingeht? Welches Material ist wirklich sinnvoll, da geht es um viel mehr, anstatt nur um Preis, Lieferzeit und Stückzahl. Und wenn man doch einen Prozess hat, ein System hat für diese Anfragen, den man Schritt für Schritt gehen kann, was die meisten Dienstleister leider nicht machen, habe ich herausgefunden, das ist ein Riesenproblem hier, dann erspart Ihnen das immens an Arbeit, weil Sie einen Prozess haben und ein Kollege von Ihnen könnte sofort in diesen Prozess natürlich einschreiten, weil er ganz genau weiß, wo hakt es denn aktuell? Was fehlt noch? Was ist noch an Klärungsbedarf da? Ganz arg wichtig, es war also Punkt 3. Und ja, dieser Punkt 4, der jetzt kommt, der knüpft ein bisschen an diesen Punkt 3 an. Denn klären Sie jedes Mal die Standards neu ab, die Sie haben. Sie haben ja als Dienstleister ja immer die gleichen Fragen. Und meistens überlegt man sich diese Fragen immer neu, anstatt man ein Stück Papier hat, wo man diese Fragen vielleicht durchgeht. Und natürlich... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wissen viele Interessenten und Kunden überhaupt nicht, wie 3D-Druck funktioniert, ob es überhaupt funktioniert und was man damit machen kann. Wie die Technologie funktioniert, wie das Verfahren funktioniert, wie der Prozess ist und was man eigentlich dazu braucht. Und Jedes Mal werden diese Dinge durchs Telefon neu erklärt. Warum machen sie nicht ein Datenblatt draus, wo genau diese häufigsten Fragen, die immer wieder kommen, dort Ihrem Interessenten und Kunden einfach zur Verfügung stellen. Und jetzt kommt nämlich dieser ganz tolle Knackpunkt, wenn Sie es immer wieder erklären am Telefon, lassen Sie wahrscheinlich auch immer mehr weg, weil Sie meinen, der Kunde wird schon verstehen. Die Qualität des Erklärens ist natürlich am höchsten, wenn Sie das irgendwo notiert haben, weil dann vergessen Sie nichts. Und genauso auch mit Ihren Konstruktionsregeln. Sie haben wahrscheinlich... Bestimmte Wandstärken, die der Kunde einhalten muss oder mir fallen jetzt halt so viele Dinge ein, aber sonst könnte ich Ihnen hier äh, noch eine Stunde äh, Podcast mehr aufnehmen an Konstruktionsrichtlinien und an Punkten. Ne? Wandstärken, Löcher, ähm, was auch immer Sie noch brauchen, warum nutzen Sie dort kein Stück Papier dafür und schicken es dem Kunden? Er wird Ihnen mega dankbar sein. Und der letzte Punkt ist, das ganze Thema messbar zu machen. Ganz oft frage ich nach, wie schaut es denn aus, wie viele offene Angebote haben Sie noch oder was fehlt denn jetzt noch, in welchem Schritt sind Sie denn mit dem Kunden, bevor es jetzt zum Drucken von Bauteilen geht etc. 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 Machen Sie diesen Prozess messbar und Sie haben dann auch einen in Anführungszeichen Forecast für die nächsten Bauteile, die reinkommen, wo Sie damit ein Stück weit planen können, wann diese Projekte abgeschlossen sind wann der Großauftrag vielleicht kommt und Sie dafür Ihre Maschine auslasten können. Also man kennt so einen Forecast und so eine in Anführungszeichen Pipeline, was dort alles drinsteckt, meistens aus dem, aus dem Vertrieb, indem man einen Schritt weitergeht dadurch, dass man plant, zum Beispiel wann welcher Drucker verkauft wird oder wann welche Teile verkauft werden, dass man so ein bisschen so einen Blick hat dafür, was man als nächstes produzieren muss. Das ist natürlich ganz arg wichtig, weil aus diesem in Anführungszeichen Forecast treffen sehr viele Geschäftsführungen die Entscheidung, was als nächstes in der Produktion dann anläuft und wie viele Bauteile wirklich benötigt werden. Davon lebt ja auch der Einkauf. Das ist ja ein Riesenpunkt. Warum nutzen Sie sowas nicht für Ihr Dienstleistungsgeschäft? Also es waren jetzt die fünf Punkte und wenn Sie vielleicht sagen jetzt, ja, das waren jetzt gute Anhaltspunkte und wir erzählen vielleicht am Telefon viel mehr, als wir dem Kunden zuhören. Wir stellen immer unterschiedliche Fragen, weil ja jede Anwendung anscheinend anders ist. Ne? Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht so. Und zweitens, Sie machen das ganz individuell immer auf den Kunden bezogen und haben kein System dahinter. Und Sie erklären Ihre Technologie immer wieder neu und sind lange mit dem Kunden beschäftigt, haben aber wenig erfahren und zum Schluss, am Ende des Tages, stellen Sie sich die Frage, was habe ich denn heute überhaupt gemacht und gehen vielleicht mit einem ganz anderen Gefühl abends nach Hause, wenn Sie das Ganze messbar haben und sich selber fragen, was habe ich denn heute, heute geschafft und war ich vielleicht besser oder schlechter wie die vorherige Woche. Wenn also das bei Ihnen ein Thema ist und Sie auch noch Dienstleister sind oder Sie den Podcast auch hören und das Ganze vielleicht nebenher machen, dann sollten wir unbedingt mal sprechen, wenn Sie dort was verändern wollen in der aktuellen Zeit. Denn genau jetzt ist der Zeitpunkt, um wieder vertrieblich stärker zu werden, um nicht nur Bestellungen entgegenzunehmen, sondern jetzt geht's wieder ganz klar darum, etwas zu verkaufen. Und in einer normalen sozialen Marktwirtschaft gibt es Leute, die eintreten in die Marktwirtschaft und es gibt auch Leute, die wieder austreten. Und es sind leider die Unternehmen, die es durch eine Krise wie jetzt nicht schaffen. Und dann schafft es das Unternehmen nicht und die Mitarbeiter können leider nichts dafür. Das ist eine sehr schlimme Sache, ich weiß. Aber es geht viel eher noch darum, jetzt gestärkt aus dieser Situation herauszugehen und sich wieder über seine eigenen Prozesse klar zu werden und dann mit einem System rauszugehen, was wirklich Spaß macht und äh, wo 3D-Druck dann auch richtig Spaß macht, weil man dem Kunden wirklich helfen kann. Falls Sie dort ein System suchen und auch, in dem Weg weitergehen wollen, dann kann ich Ihnen nur eins sagen, kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Das ist ganz einfach, Sie gehen einfach auf www.3dindustrie.de und tragen Sie sich zu diesem kostenfreien Erstgespräch ein. Wir haben da ein, zwei Fragen in dem Fall, die, Sie, die wir Sie bitten zu beantworten. Wir haben in der Sache einige an Anfragen und wir müssen leider aussortieren und müssen natürlich auch jemanden ablehnen, aber es ist ganz wichtig, egal welche Frage Sie haben und wenn wir hier jetzt da Punkte angesprochen haben, wo Sie sagen, ja, dort sollten Sie arbeiten, dann sollte Ihr Ego Ihnen nicht im Weg stehen als Dienstleister oder als Hersteller, sondern einfach mal bei uns das kostenlose Erstgespräch in Kauf nehmen und mit uns einfach mal sprechen. Es läuft dann so ab, dass jemand aus unserem Team wird Sie anrufen und Ihnen ein paar Fragen durchgehen und dann können wir schauen, ob Sie für das kostenlose Erstgespräch dann auch geeignet sind und Sie dann auch mit mir direkt sprechen können. Also, in diesem Sinne, bleiben Sie auch weiterhin dran an dem Thema. Wenn Sie vielleicht sagen, ja, das waren gute Punkte, ja, Sie haben die noch nicht ganz verstanden, dann hören Sie diese Podcast-Folge einfach nochmal an und kommen Sie ins kostenlose Erstgespräch. Bleiben Sie auf jeden Fall an diesem Podcast-Thema dran, denn es sind ja noch fünf weitere Punkte, die dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge dann drankommen, wenn Sie Dienstleister, Hersteller oder vielleicht auch Anwender in einem großen Unternehmen sind und Teile für andere Abteilungen produzieren. Ja, in diesem Sinne genießen Sie den restlichen Tag noch, freuen Sie sich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann, danke und äh, tschüss.